0: Paleo-Hacks, Folge Nummer 64 Andrea Schotruch Be sexy, be healthy, be complete Paleo-Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo und herzlich willkommen, liebe paleo -Hacks fans zur Episode Nummer 64 des heutigen Podcasts und diesmal habe ich mal eine nette Dame im Interview, nämlich die liebe Andrea Schotruch und Tobias Beck nannte sie mal die Lara Croft für Businessfrauen, das hat sie dann noch hinzugefügt und Andrea ist Expertin für vielbeschäftigte Businessfrauen und hilft ihnen das Beste aus ihrem Körper und Geist in puncto Fitness, Ernährung und Entspannung herauszuholen. Ja, und heute ist sie zu Gast in meiner Show. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Andrea. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sascha. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, lieber Andrea, am Anfang mache ich das wie der eben erwähnte Tobias Beck. Ich frage meine Interviewpartner immer ganz gerne, was sie denn von sich selbst sagen würden, wenn sie auf einer Grillparty eingeladen wären und dort einfach niemanden kennen und selbst auch nicht gekannt werden und man wird dann gefragt, Mensch Andrea, du, was machst du denn eigentlich so beruflich und was würdest du denen denn kurz und knackig sagen, damit sie wirklich verstehen, was du den ganzen Tag so
1: machst. Ja, ich würde es eigentlich ähnlich sagen, wie du mich gerade schon vorgestellt hast. Ich würde auch sagen, hey, ich bin die Andrea, ich bin Expertin im Bereich Gesundheit für vielbeschäftigte Businessfrauen und helfe ihnen das Beste aus ihrem Körper und Geist herauszuholen.
0: Ja, das ist doch super, wenn man das so kurz sagen kann. Ich habe ja schon einige Pitches gehabt, Dann haben die Leute gesagt, du, das kann ich dir nicht innerhalb von einer Stunde erklären. Insofern <lacht> ist das ja Ein langes Gespräch. Dann wird es ein recht langes Gespräch, ja. Ja, in, in der heutigen Show wollen wir uns mal ein bisschen darüber unterhalten und deswegen habe ich dich auch eingeladen, ähm, was du zum Thema gesunde Ernährung, vor allen Dingen in Bezug auf äh, dein eigenes Projekt zu sagen hast. Du hast ja so ein eigenes Projekt gemacht, das nennt sich, glaube ich, Be Healthy, Be Sexy, Be Complete.
1: Genau, richtig.
0: Und äh, da möchte ich ganz gerne heute mit dir sprechen und dich aber als erstes mal fragen, was verstehst du denn persönlich unter einer gesunden Ernährung?
1: eine gesunde Ernährung ist für mich ausgewogen. Das heißt, dass man wirklich alle Nährstoffe zu sich nimmt, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Ähm, und einfach wirklich darauf achtet, dass es auch Lebensmittel sind. Das heißt, ähm, Lebensmittel beziehungsweise Produkte, denen man auch ansieht, dass es was zum Essen ist. Und dass es jetzt halt nicht in Verpackung ähm, versteckt ist und man eigentlich gar nicht mehr sieht, was das überhaupt mal gewesen sein soll.
0: Mm. Also Natürlichkeit ist genau. für dich wichtig. Dann frage ich doch gleich mal nach, was ist denn Natürlichkeit? Was ist denn für dich ein natürliches Lebensmittel? Da, da streiten sich nämlich viele Leute drüber.
1: Das stimmt. Ich glaube, da hat auch jeder so ein bisschen seine eigene Ansicht. Also für mich natürliche Lebensmittel, ganz klar Obst und Gemüse, wenig verarbeitete Produkte, also jetzt so Weizennudeln oder generell N Nudeln, die sind natürlich verarbeitet. Ich schaue, dass ich möglichst alles zu mir nehme, was nicht viel verarbeitet ist.
0: Also alles, was keine Zutatenliste hat? Ja. Oder eine kurz, oder sehr eine kurze, kurze Zutatenliste? Eine
1: kurze, eine kurze. Also teilweise sind da schon noch zusätzlich Zutaten drin, aber das einfach eine kurze Zutatenliste ist. Und dass auf jeden Fall nicht an einem der ersten zwei Punkte der Begriff Zucker steht.
0: <lacht> genau, richtig. Oder, oder ein anderer von 125 unterschiedlichen Zuckerbegriffen, die genau. die Leute dann nicht nicht kennen und trotzdem äh, essen und denken, ach ja, Zucker steht ja nicht drauf. Mhm. Ja. Ähm, was sind denn, ich meine, du hast ja viele Klienten auch in Gesprächen und in äh, in Coachings, die dann zu dir kommen mit ihren Problemen. Was sind denn so die typischen Probleme, mit denen die Menschen dann zu dir kommen? Was, was haben diese Businessfrauen oder auch anderen Klienten so für typische Probleme?
1: Meinst du im Punkt Ernährung oder meinst du generell?
0: Generell. Die kommen ja nicht unbedingt zu dir, weil sie was wegen der Ernährung ändern, sollen. sie wollen ja komplett werden. Ja? Sie wollen ja irgendwas an sich gesamt... Ändern, eine, eine bessere Version von sich schaffen, wie man so Richtig. schön sagt. Was haben die denn so für typisch, typische Problemchen oder Sorgen, mit denen sie zu dir kommen?
1: Naja, bei den meisten ist es so, dass sie sich selber einfach gar nicht mehr wichtig nehmen, dass sie nur noch für ihren Job, für ihre Familie leben und sie selber zu kurz kommen. Das heißt, sie achten nicht mehr auf ihre Ernährung, die schaufeln irgendwas rein, was da gerade so ist. Ähm, mhm. Sie bewegen sich viel zu wenig, haben dementsprechend dann einfach Beschwerden, Rückenprobleme und ganz, ganz viele der Ladies sind einfach auch unzufrieden mit ihrer Figur.
0: Hm. Also Ladies? Also du hast wirklich nur Frauen?
1: Nee, ich habe auch ein paar Männer dabei, aber schwerpunktmäßig schon viele Frauen. Aber ähm, es sind auch ein paar Männer dabei. Und bei den Männern ist es meistens, dass sie sagen, ich möchte einfach generell wieder fitter werden. Jetzt gar hm. nicht, dass sie sagen, ich möchte abnehmen, sondern ich möchte einfach wieder fitter werden, vielleicht ein bisschen entspannen. Und bei den Frauen ist es wirklich so, ähm, ja, dass sie sagen, ich möchte doch gerne ein bisschen was abnehmen. Und aber auch der Punkt, ein bisschen mehr Entspannung wieder einbauen in den Alltag.
0: Okay, also Entspannung. Das ist ja zum Beispiel was, dass ich bei mir jetzt persönlich keine große Rolle spielt. Mein Thema ist ja mehr die Palio Ernährung mhm. und der Paleo lifestyle Natürlich gehört Entspannung irgendwie so als Minimum dazu. Damit man überhaupt gesund sein kann, braucht man auch einen gesunden Schlaf und Entspannung. Aber da möchte ich einfach so ein bisschen mehr von dir nochmal hören zum Thema Entspannung. Was kannst du ein bisschen beschreiben, was du darunter verstehst und was die Leute erwarten, wenn sie davon sprechen, sie wollen mehr Entspannung?
1: Ja, dass viele den ganzen Tag über in ihrem Hamsterrad gefangen sind. Das heißt, dass der Tag wirklich von morgens bis abends durchgetaktet ist und gar keine Zeit mehr ist, um zum Beispiel sich einfach mal jetzt bei schönem Wetter hinzusetzen, die Sonne zu genießen und mal einen Tee oder einen Kaffee zu trinken und mal die Gedanken ein bisschen schweifen zu lassen. Und das möchte ich einfach meinen Klienten wieder nahelegen, wie wichtig es einfach ist, dass es, Zeiten gibt zum Auftanken. Ich sage da immer so die persönliche Me-Time, die Zeit für mich. Mhm. Weil gerade okay. in, die, in diesen Zeiten, da sammeln wir ja wieder neue Energie und neue Power, um dann auch wieder mehr Gas zu geben in unserem Job, im Sport, was auch immer.
0: Mhm. Okay. Also Me-Time, das finde ich gut. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr nach... Ähm Fokussieren auf sich selbst, mhm. ähm, so ein bisschen geht so ein bisschen für mich in die Richtung Meditation vielleicht auch.
1: Zum Beispiel genau.
0: Und äh, da spielt, denke ich mal, auch dieses ganze Thema Yoga eine große Rolle, oder? Ja. Ja. Ähm, mit welchen Mitteln kannst du den Leuten denn gerade im Bereich Entspannung weiterhelfen? Was sind so deine Standard Tricks, sage ich mal, um die Leute wieder auf Kurs zu bringen?
1: Also wenn es Menschen sind, die sich wirklich sehr, sehr schwer tun, ruhig irgendwo zu sitzen, sich auf die Atmung zu konzentrieren, dann sage ich denen, hey, weißt du was, dann geh doch einfach mal spazieren. Geh doch in deiner Mittagspause eine Viertelstunde spazieren. Mal, lass mhm. dein Handy mal im Büro und geh einfach eine Runde spazieren, guck mal ein bisschen in der Gegend rum, schau dir die Bäume an, was auch immer, setz dich irgendwo in die Bank, äh, auf eine Bank, nicht in die Bank. <lacht>
0: <lacht> Kannst du auch machen, ne? Geht sicher auch, ja. <lacht> okay. Ja, also das, erzähl ruhig weiter. Ähm,
1: genau, also das sind so zwei Punkte. Entweder so in die Richtung Meditation, dass ich denen sage, konzentriere dich einfach mal auf deine Atmung, nimm sie ganz bewusst wahr. Oder wenn sich die Leute schwer tun mit Stillsitzen, dann einfach mal spazieren gehen.
0: Okay, und ähm, bei Entspannung denke ich auch immer so ein bisschen an, an Mindset, also auch so ein bisschen die innere Einstellung, weil ich kann, viele Leute können gar nicht entspannen, weil sie den Kopf nicht frei haben. Mhm. Und ähm, was was empfiehlst du den Leuten da, also in puncto den Kopf frei kriegen, also nicht nur körperlich entspannen, sondern es auch oben im Kopf irgendwie zulassen?
1: Ja, das ist in der Tat für viele wirklich ganz, ganz schwierig und da hilft wirklich so eine... Ähm, ja, eine aktive Meditation. Das heißt, wo du etwas tust, auf das du dich konzentrieren musst und dann gar nicht mehr merkst, dass du mit deinen Gedanken, ja, jetzt wirklich mal woanders bist. Hm. Das heißt, da ist Yoga zum Beispiel ein tolles Tool, weil wenn du Yoga machst, konzentrierst du dich auf die Bewegungen, auf deine Atmung und du kannst dann gar nichts anderes mehr denken. Da hm. rückt plötzlich der Gedanke an deinen Job, an deine Arbeit in den Hintergrund und du konzentrierst dich nur auf das Hier und Jetzt, auf den Moment.
0: Hm. Ja, okay. Ja, ich persönlich habe mich mit Yoga, ehrlich gesagt, bis dato noch, noch nicht viel beschäftigt. Für mich ist es immer auch so ein Thema, bei Yoga denke ich auch an Beweglichkeit. Also mhm. nicht nur nicht mhm. nur an dieses nach innen rein, sondern ich denke auch immer so, seinen ganzen Körper so ein bisschen beweglicher, mobiler machen. Ist das, ja. kann, kann man sich das auch darunter vorstellen?
1: Ja, klar. Das ist ein, sage ich mal, ein positiver Nebeneffekt davon. Also beim Yoga ist es schon so, dass du natürlich die verschiedenen Übungen ausführst und dadurch kräftiger wirst, beweglicher wirst. Und das ist aber das Mittel zum Zweck, sag ich jetzt mal. Also dieses beweglicher werden, dieses kräftiger werden ist der Weg, um letztendlich dein Hirn da oben mal zu entspannen.
0: Okay. Gut, das ist ja ist ja ganz häufig so, dass es äh, auf der einen Seite gibt es die Probleme, die, die Leute haben, auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeiten, mit denen man diese Probleme beseitigen kann oder angehen kann. Und Yoga ist natürlich ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen, zum Beispiel Entspannung oder äh, sagen wir, eine gewisses körperliches ein gewisses körperliches Wohlbefinden auch wieder zu erreichen.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Okay, also Bewegung und Sport sind in deinen Augen also auch ganz wichtige Elemente.
1: Ja, also das gehört für mich auch beides zusammen. bei mir war es früher so, dass ich immer jemand gewesen, bin, der immer nur Gas gegeben hat, immer Power Power power, ähm, habe selber viele fitness Fitnesskurse gegeben und habe aber irgendwann gemerkt, Du kannst nicht immer nur Gas geben, Du musst auch mal irgendwie einen Gegenpool dazu schaffen. Und dann bin ich ähm, ja so ein bisschen dazu, gezwungen worden in Anführungsstrichen Yoga mal auszuprobieren und habe dann plötzlich mhm. gemerkt so hey wow das ist ja genial und das ergänzt sich beides so gut
0: was ergänzt sich besonders gut
1: diese zum einen dieses Auspowern beim Sport wirklich ähm, okay. diese diese Action und dann aber auch Momente zu finden wo du mal deine Aufmerksamkeit nach innen richtest dich auf deine Atmung konzentrierst deinen Körper dehnst und dadurch einfach wieder zur Ruhe kommst.
0: Hm. Okay, also eine Kombination aus Sport und Entspannung. Genau. Kann ich das so sagen. Genau, okay. ja. Wieso hast du eigentlich ursprünglich damit angefangen? Ich meine, du hast jetzt gerade eben mal so einen so Punkt genannt, den ich jetzt gleich aufschnappen möchte, dass du selbst damals mal in so einer Art Hamsterrad warst und hast gepowert und gepowert und irgendwie kein Ende gefunden. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, wie bei dir so der äh, die, der Ablauf war, bist du zu dem Punkt gekommen, bis zu sagen, oh, jetzt muss ich aber mal eine Wende machen und mal was ändern in meinem Leben.
1: Also du meinst, wie ich zum Yoga gekommen bin?
0: Genau, oder auch wie du auch für dich beschlossen hast, ich mache das jetzt mal ein bisschen was anderes. Also ich entscheide mich jetzt gegen dieses Dauerstresssyndrom und äh, komme mal in eine etwas in beruhigteren Mittelpunkt meines Lebens und fokussiere mich mal äh, nicht nur auf die Außenwirkung, äh, ja, sondern gehe auch ein bisschen in mich zurück. Und ja. Mich selbst findest du mir selbst. Ja. ja.
1: Ähm, zum Yoga bin ich gekommen, weil ich damals, ähm, ich habe damals im Ausland gearbeitet für eine, ähm, ja, für, für die Robinson Clubs. Und habe da halt unheimlich viel Kurse gegeben und dann hatten wir dort eine Eventwoche und dann hat die Trainerin gesagt, hey, mach doch mal bei mir eine Yogastunde mit. Und dann habe ich hm. gedacht, oh nee, Yoga, hey, da sitzt du nur und machst nur um und hatte halt wirklich so dieses typische Bild vor Augen. Und dann sagt hm. sie, hey, komm jetzt, mach doch mal mit. Und dann habe ich mich halt breitschlagen lassen und habe dann aber gemerkt, so eigentlich ist das ganz cool. Du bewegst dich, du mhm. spürst deinen Körper und ähm, du fühlst dich danach total super und entspannt. Und ja, dann war ich so ein bisschen geflasht davon und habe dann gedacht, eigentlich ist das gar nicht verkehrt, weil ich werde auch irgendwann mal älter und ich werde nicht mein Leben lang immer nur Gas geben können, Power geben können. Ich brauche da irgendwo einen Ausgleich. Mhm. Und so kam mhm. dann äh, der Weg zum Yoga.
0: Okay, das heißt, du warst damals noch angestellt äh, als, wie ich jetzt bei einer gesagt, Reisebegleiter. Also du hast quasi für in der Reisebranche, Touristikbranche da als als äh, Trainerin gearbeitet und hast dort Kurse genau. gegeben.
1: Genau, genau, richtig.
0: In, in den in den Robinson-Clubs, mhm. das sind ja so so All-Inclusive-Clubs, ne, wo man sich um nichts kümmern genau. muss, wo man von morgens bis samt bespaßt ja. wird. Ja, okay. perfekt. Okay. Und ähm, dann bist du ja auch ziemlich viel rumgekommen, nehme ich an.
1: Ja, ich habe äh, drei Jahre in der Türkei gearbeitet, also drei Sommer. Dann war ich in Österreich, De Ventura, ja, und bin da jetzt auch immer noch mal wieder unterwegs in den Clubs und gebe dann halt besonders ähm, Fitness- und Yoga-Events.
0: Okay, aber wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, jetzt mache ich das mal zum Beruf? Weil ich meine, du fandst erstmal Yoga doof im ersten Moment, dachte du so, naja, das ist ja nichts mhm. für mich. Und dann hat es dir aber eigentlich gezeigt, wow, das ist eigentlich was ganz anderes, als ich gedacht habe. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen oder warum hast du beschlossen für dich, ich mache das jetzt auch als Teil meines Fitness- und Ernährungs- und Sportkonzepts?
1: Ähm, ja, also ich habe ja vor der Robinson-Zeit, hatte ich meine Ausbildung schon gemacht im Sport-Fitness-Bereich und habe dann halt diese drei Jahre Quasi einfach ein bisschen Erfahrung gesammelt in dem Bereich und dann war immer so mein Traum, okay, ich möchte mich selbstständig machen, Personal Training machen und habe hm. dann wirklich auch gedacht, gut, aber alle anderen Menschen brauchen natürlich auch einen Ausgleich in ihrem Leben. Bei denen ist es ja ähnlich wie bei mir. Im Job bist du immer nur am Powern, am Gas geben und hm. äh, deshalb macht es mir Sicherheit Sinn, da was Ganzheitliches sich zu überlegen. Und ähm, mhm. das hat sich dann irgendwie mit den Jahren so entwickelt. Ich habe dann erst das Ganze immer separat gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache halt nur so eine Personal-Training-Stunde, wo es nur ums Thema Kräftigung gibt. Dann mache ich nur Yoga. Und dann habe ich immer mal wieder kleine Yoga-Elemente in die Stunden eingebaut. Und mhm. ähm, ja, so ist dann da so ein Rundum-Konzept raus entstanden, wo es mir wirklich darum geht, meine Teilnehmer, meine Klienten ganzheitlich zu betreuen.
0: Hm. Das heißt, wenn jemand bei dir einen Kurs macht, dann geht es nicht nur um ein Element, sondern im Endeffekt versuchst du denjenigen ganzheitlich zu coachen. Genau. so dass er im Endeffekt nicht nur äh, den Ernährungsteil äh, abdeckt, sondern eben auch den Bereich Bewegung, Yoga etc. Genau,
1: wenn jetzt wirklich jemand kommt und sagt, okay, ich will aber wirklich nur das und das und das, klar, kann ich auch hm. machen, aber ich schaue schon, dass ich Versuche den Menschen zu erläutern, wie wichtig es einfach diese Ganzheitlichkeit ist.
0: Hm, hm, hm. Okay. Ja, mal zu deinem zu deinem speziellen Thema. Wir haben ja ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du diese. Das ist mir aufgefallen, als ich mir deine Seite angeguckt habe. Dieses Be, be sexy, be healthy und be complete. Erzähl doch mal ein bisschen, was sich dahinter verbirgt.
1: Mhm. Äh, der erste Punkt ist Be Sexy. Das ist quasi ein Online-Programm speziell für junge Ladies, die Wert darauf legen, wirklich eine sportliche, knackige Figur zu haben, die wirklich sagen, ich halte mich jetzt ganz strikt an so einen Ernährungsplan und ziehe das jetzt durch, so ein bisschen Richtung Bikini-Figur. Der zweite Punkt, ähm, das Be Healthy, das richtet sich an Männer, an Frauen, die wirklich sagen, ich möchte für meinen Körper was tun, ich möchte schon das eine oder andere Kilo abnehmen, möchte aber auch ausgeglichener werden, möchte mehr Entspannung mit einbauen. Und das Ganze gibt es auch als Online-Programm oder als Offline-Programm, das heißt, dass ich die ganzen mit betreue. Und dann mhm. noch der Bereich okay. Be Complete. Das ist dann so ein bisschen der Premium-Bereich, wo ich wirklich meine Personal Trainings habe, meine 1:1 Coachings, meine Seminarreisen, meine Fitnessreisen oder auch so Seminartage hier in München.
0: Mhm. Also gibt es dann auch Präsenzseminare? Mhm.
1: Genau. genau. Ich habe zum Beispiel ein Seminar, das ähm, ja, ist jetzt noch ganz neu. Es nennt sich Very Important Woman Day. Es wirklich ein hm. Tag ist, komplett für Frauen, wo wir uns einfach mal ja, das ganze Leben anschauen. Wie sieht es aus in puncto Fitness, Ernährung, Lifestyle? Wie können hm. wir das alles noch ein bisschen Level nach oben schrauben?
0: Okay. Was, wenn wenn die Leute sich jetzt bei dir anmelden bei so einem bei so einem Kurs, mhm. ja, die haben ja eine gewisse Erwartungshaltung, ja, was was äh, was erwartet mich dann da, was kriege ich da eigentlich geboten? Ähm, was, was machst du mit den Leuten im Einzelnen? Das heißt, du machst wahrscheinlich eine Art Anamnese am Anfang, gucken, wo stehen die Leute eigentlich ja, und wo wollen sie hin und dann machst du das individuell oder sagst du, nein, du hast ein festes Programm und äh, die Leute passen da irgendwie alle ganz gut rein?
1: Auf so einem ähm, Seminartag, da ist es nicht ganz so individuell, weil da ist es natürlich so, wenn du da jetzt zehn Teilnehmer hast, da kannst du dich jetzt nicht um jeden Einzelnen kümmern, das heißt, du kannst nicht für jeden jetzt einen einzelnen Ernährungsplan und Trainingsplan schreiben. Aber ich gehe natürlich da schon auf Fragen ein und lasse sie sehr viel für sich selber beantworten. Das heißt, ich stelle mhm. ihnen Fragen und sie sollen dann selber mal reflektieren, okay, wie ist es jetzt gerade in diesem Bereich? Ist das so, wie ich es haben möchte? Oder hätte mhm. ich das lieber anders? Und was kann ich selber tun, um in diesem Bereich besser zu werden? Und dann gebe mhm. ich denen einfach kleine Tools in die Hand und sage zum Beispiel Ernährung. Ähm, es gibt mhm. nicht die Ernährungsform. Jeder muss für sich selber rausfinden, womit kommt er oder sie gut zurecht.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Genau, das heißt, das sind einfach so Impulse, die ich den Teilnehmern gebe. Und wenn dann jemand wirklich sagt, ich möchte noch mehr haben, ich möchte das alles individuell auf mich abgestimmt haben, dann wäre halt die Zeit dann so weit, dass man sagt, man macht dann so also ein Complete-Paket, dass man dann ins Eins zu Eins coaching geht.
0: Hm. Wie ist so die, ich will sagen, nicht sagen Erfolgsquote, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber äh, wie, ist, wie ist so das, das Feedback, Nehm, sind die Leute offen, was zu ändern an ihrer Ernährung und an ihrem Lifestyle oder stellt man dann doch nach so ein paar Stunden mit den Leuten fest, da eigentlich so richtig was ändern wollen die meisten ja doch nicht, denen ist dann doch ihre Ernährung zu wichtig. Oder sagst du, nee, die kommen da hin und die sagen, sag mir, was ich tun soll und ich tue es? Ja. Ähm,
1: das ist ganz unterschiedlich, aber es gibt doch bei manchen dann die Erkenntnis, dass sie dann sagen, ähm, okay, so wichtig ist mir meine Bikini-Figur dann jetzt doch nicht, wenn ich jetzt dafür auf okay. meine heißgeliebte Pasta jeden Tag verzichten muss und auf äh, das Stück Kuchen jeden Tag und so weiter. Also, da okay. kommen dann wirklich so Erkenntnisse auf einmal bei denen, dass sie sagen: Okay, ich muss da ja schon was für tun. Es passiert nicht von alleine.
0: Das ist, das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt, weil es ja wirklich davon abhängt, mit welcher Intention die Leute zu dir Richtig. kommen. Weil jemand, der jetzt, ich habe mal, ich glaube, meine erste Podcast-Episode nach der Vorstellungsepisode war: äh, Deine persönliche Ernährungsrevolution startet heute, hieß diese Episode. Da ging es darum, den Leuten zu erklären dass sie ein klares Warum haben müssen. Ja. Warum kommen sie zu mir? Oder warum äh, hören sie sich diesen Podcast an? Was ist ihr eigentliches Ziel? Und ich habe dann gesagt, äh, dieser Podcast ist eventuell nichts für dich, wenn du jemand bist, der eigentlich nur 5 Kilo abnehmen mhm. will. Weil es ganz klar ist, dass jemand, der nur ein paar Kilo abnehmen will, also wie du es gerade eben ja selbst gesagt hast, die Bikini-Figur erreichen will, dann ist der Druck da nicht unbedingt so enorm hoch. Wenn aber jemand zu dir kommt, und das ist jetzt meine Frage, wie häufig das der Fall ist, der vielleicht gesundheitliche Probleme hat. Ich sage mal, der leidet vielleicht an irgendwelchen ernährungsindizierten Krankheiten wie Diabetes. Und dem wurde gesagt, du musst dich jetzt mal gefälligst bewegen, sonst wirst du nicht so besonders alt. Mhm. Dann wiederum ist der die Bereitschaft, was zu ändern, doch meistens deutlich Ja,
1: sobald da der Arzt irgendwie was gesagt hat, dann schrillen auf einmal die Alarmglocken, klar.
0: Und wie hoch ist der Anteil?
1: Ähm...
0: Also an Leuten, die jetzt nur zum zum für den Speckgürtel kommen und die Leute, die wirklich was ändern wollen. Was würdest du bei dir einschätzen?
1: Ich würde sagen 70, 30. Ja, also so, so 70 Prozent sind schon die, die wirklich sagen, ich will wirklich was ändern. Ähm, ich habe auch die Bereitschaft mhm. dazu, da mir wirklich den Hintern so ein bisschen aufzureißen. Und äh, der kleinere Anteil ist wirklich so, dass die dann sagen, okay, jetzt kommt der Sommer, ich will was machen. Und dann trainiere ich halt drei Monate mit denen und ähm, dann fliegen sie in Urlaub, fahren in Urlaub und danach ähm, ist es dann wieder egal.
0: Ja, schade ums Geld. Ja,
1: ne? na klar.
0: Ich meine, für dich ist gut, die kommen immer wieder. <lacht> unter, unter Umständen. Aber es ist ja, das ist ja zum Beispiel bei mir so. Ja, ich versuche ja die Leute immer, ich will die ja nicht mehr wiedersehen. Mhm. Ich will ja, dass die danach sagen, ich habe jetzt verstanden, was ich tun muss, weil wir haben ja alle nur ein Leben. Ganz genau. Wir können, ein 20-Jähriger, der kann noch ein bisschen hin und her turnen, aber spätestens, wenn man in meinem Alter ist, also Anfang 40, dann kann man nicht mehr so viel kaputt machen und zerstören, weil man nicht mehr genug Zeit hat, das alles wieder zu reparieren, ja, deswegen finde ich es relativ schade, dass manche Leute das dann so wenig ernst nehmen und deswegen auch die Frage an dich jetzt, aber 70 Prozent wirklich was ändern wollen, das finde ich, ist ja eine gute Quote, Ja. das heißt, da ist noch, es besteht noch Hoffnung. Ich glaube auch,
1: ja. Was ich jetzt zum Beispiel einmal hatte, kann ich mal ganz kurz erzählen, das war letzte Woche, da habe ich einen Anruf bekommen von einer Frau, die halt auch sagte, ja, ich muss unbedingt abnehmen, die wiegt, glaube ich, was hat sie gesagt, 140 Kilo oder so. Und hat schon okay. ganz oft versucht, wirklich abzunehmen, Dinge zu verändern und ähm, bei so Menschen werde ich dann immer schnell hellhörig und möchte natürlich dann erstmal gucken, sind sie wirklich bereit, auch was zu verändern. Und mhm. dann mache ich es immer so, bevor ich denen jetzt mit denen irgendeinen Termin ausmache oder sag, so hier, ich mache dir sofort einen Ernährungsplan, mache ich es hm. so, schreib mir mal eine Woche lang auf, was du isst
0: und hm, mache ich, ich auch mir das hm.
1: Und dann sehe ich ja schon wirklich, wenn sie das durchziehen und mir das auch schicken, dann ist die Bereitschaft da, dass sie sagen, sie wollen sich mit diesem Thema beschäftigen. Wenn sie sagen, boah, nee, hm. das ist mir zu aufwendig, ähm, dann weiß hm. ich auch schon von vornherein, da macht's gar keinen Sinn.
0: Und hat sie was geschickt?
1: Bisher noch nicht, ist auch noch keine Woche her. Also es war jetzt, glaube ich, vor drei okay. Tagen.
0: Okay. Bin gespannt. Das wär, ist auf, das, da bin ich aber auch mal gespannt, genau. Weil eigentlich hätte die es ja wirklich nötig, ne? Ja. Die müsste ja was tun.
1: Definitiv.
0: Ja. Ja, ähm, das Thema Ernährung, das ist ja so mein Fokus. Deswegen, äh, ich glaube äh, das ist ein Thema, da kann man Jahrtausende drüber ja. reden. Ich lese auch ich auch, lese auch regelmäßig Bücher und ich habe in meinem Podcast auch schon so oft gesagt, jetzt habe ich mich auch mal wieder getäuscht. Ich musste mich mal wieder eines Besseren belehren lassen ähm, und habe äh, wieder was, was ich vielleicht vor drei Monaten noch anders gesehen habe, revidiert. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, dass wir als Coaches bereit sind, auch abzuweichen von dem, was wir glauben zu wissen und immer mal links und rechts gucken, was wirklich passiert. Oder es ja. tut sich ja auch immer wieder was. ja. Na klar. Ähm, wie, in der Yoga-Welt ist das ein bisschen anders, oder? In der Yoga-Welt, da ändert sich ja nichts. Da weiß man, dass es gut. Oder gibt es da in deinen Augen auch ständig neue Erkenntnisse, dass Yoga jetzt noch besser ist oder es neue Methoden gibt? Und muss man sich lebenslang fortbilden in dem Bereich?
1: Ähm, ich denke, man kann sich immer fortbilden. Bei Yoga ist es aber so, es ist ja schon eine Jahrtausende alte Wissenschaft, ähm ich weiß jetzt nicht, seit wie viel Tausenden, Hunderten von Jahren es Yoga schon gibt. Es ist ja dann irgendwann zu uns rübergekommen in den Westen. Und ähm, ja, natürlich gibt es immer wieder neue Yoga-Stile, die entwickelt werden, neue Dinge. Ich habe jetzt auch meine eigene Yoga-Ausbildung, die ich entwickelt habe, Functional Yoga. Ähm, mhm. Das ist auch alles toll und soll auch alles so sein, wenn jeder so sein eigenes Ding macht. Was ich immer ganz wichtig finde, dass man beim Yoga auch einfach, aufpasst, weil man auch unheimlich viel falsch machen kann. Wenn du hm. selber zu Hause Yoga machst, nimmst dir ein Video und ähm, ja, probierst da als Anfänger sofort einen Kopfstand mal aus, kann das unter Umständen problematisch für deine Halswirbelsäule werden. <lacht> okay. unter Umständen vielleicht ja
0: <lacht> also Yoga, Yoga ist für mich auch sowas da muss man auch, ich glaube eine Weile lang begleitet werden, das heißt durch eine Yogaschule oder durch einen Coach, ja. bis man das so ein bisschen selbst kann, ich meine heute kann jeder eine Liga, Liegestütze machen und einen Sonnengruß schaffen wir vielleicht auch noch aber wenn es dann ein bisschen schwieriger wird dann ist es glaube ich sinnvoll, dass die Leute lieber zum Profi gehen, bevor sie sich da irgendwie wehtun oder verletzen genau, ja, ja. Ja. Ähm, das ist nochmal ein, ein wichtiger Punkt für mich, das ganze Thema, jo also Ernährung, also ich, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich mit die Zuhörer, die haben vielleicht jetzt zwischendurch auch mal einen Faden verloren verloren, nochmal so fokussiert aufschnappen können, was eigentlich jetzt die wichtigen Bausteine waren. Du hast auf der einen Seite den Ernährungsbaustein, auf der anderen Seite diesen Bewegungs- und Sportbaustein mhm. und das Thema Yoga ist bei dir aber auch ein zusätzlicher Baustein, das heißt Bewegung und Sport trennst du schon nochmal, ja? Oder?
1: Nee, ich lasse das schon immer alles in einfließen. Beziehungsweise ich, ich mache es halt wirklich von der Person abhängig.
0: Ja, aber nee, ich finde es andersrum. Du? Also, Yoga ist nicht bei dir das, das Sportteil, sondern du machst auch noch ein Bewegungsprogramm, Ach so, richtig? Ja, genau. Genau. Ähm, das ist die Frage, die ich immer stelle. Warum ist Bewegung eigentlich so wichtig? Viele Leute sagen, ja, ich will ab, abnehmen, aber möglichst ohne Sport. Warum bist, ich meine, ich bin davon überzeugt, ich gehe davon aus, du auch, warum geht es ohne Bewegung eigentlich nicht?
1: Ja, weil wir natürlich den ganzen Tag eh hauptsächlich auf unserem Hinterteil sitzen und uns viel zu wenig bewegen. Dadurch entstehen hm. Erkrankungen an unserem Bewegungsapparat. Wir haben Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, was auch immer. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der jetzt wirklich ums Krafttraining zum Beispiel geht, dass du Muskulatur aufbaust und die Muskeln formen deinen Körper, dadurch wirst du straff, deinem Körper wird definiert, du bekommst festes Bindegewebe und ähm, je mehr Muskulatur du hast, umso höher ist auch einfach dein Grundumsatz, das heißt, du kannst sogar mehr essen, wenn du regelmäßig Sport machst, ohne zuzunehmen.
0: Hm. Ja gut, das ist ja das Thema mit dem mit dem Grundumsatz. Die Muskeln verbrauchen ja auch mehr, ja. wenn weil man mehr mehr Muskeln hat, hat man mehr Verbraucher im Körper. Das ist das ist alles ganz logisch. Aber ähm, wenn ich mit den Leuten diskutiere, dann heißt es immer ja, da muss man ja jeden Tag eine Stunde Sport äh, machen, mindestens anderthalb Stunden vielleicht besser und äh, dann fünfmal die Woche oder sechsmal die Woche. Sonst bringt das ja alles nichts. Dann lasse ich es gleich mal sein. Ähm, in meinen Augen ist das natürlich Quatsch. Was empfiehlst du denn deinen Leuten? Weil du hast ja nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Mhm. Ja, du kannst die ja nicht ein Leben lang begleiten. Wenn die jetzt irgendwann sagen, ja, danke, Andrea, war ganz toll. Mit was für Hausaufgaben schickst du die eigentlich nach Hause? Was ist in deiner Meinung nach so das Pensum, was man braucht um äh, an Bewegung, damit man regelmäßig Oder dass man da bleibt, wo man ist und und äh, gesund bleibt? und fit?
1: Na, Ich sage immer, dass sie sich auf jeden Fall, wenn sie jetzt noch nie Sport gemacht haben, schauen sollen, dass sie sich jeden Tag wirklich eine halbe Stunde bewegen, damit meine ich erstmal anfangen, spazieren zu gehen, also so diese Klassiker einfach, ne, eine Stunde vorher, eine Haltestelle vorher aus dem Bus aussteigen, das ist einfach erstmal schauen, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen und dann mhm. halt in Sachen Training, wenn ich jetzt mit denen einmal in der Woche eine Stunde trainiere, dass sie schauen, dass sie zweimal eine halbe oder dreiviertel Stunde selber noch mein Übungsprogramm machen, was ich denen mitgegeben habe.
0: Hm, sie halt so
1: dreimal ja. die Woche was machen oder wenn sie sagen, dreimal 45 Minuten schaffe ich nicht, dann teilst es halt auf und machst dann vielleicht halt fünfmal 15 Minuten oder so.
0: Hm, okay. Und erstellst du denen noch so einen
1: Workout-Plan? Genau, meine 1 zu 1 Coaching-Kunden, die bekommen dann von mir auch einen Trainingsplan, dass sie genau wissen, das und das wird gemacht. Und oftmals machen wir das Ganze dann per Video, das heißt, dass die mich dann filmen, wie ich ihnen die Übung zeige, und dann haben sie mich quasi immer auf dem Handy und können dann gucken.
0: Also quasi eine Art äh, Pseudo-Online-Fitnessprogramm. Genau. <lacht> ja, Ich mache da derzeit das von Daniel Aminati. Mach dich krass. Äh, das mache ich krass, ist sehr, also ich hatte gestern das Gefühl, meine Frau macht auch immer mit, dass es ähm, nicht um mich geht, sondern darum, dass der Daniel schwitzt, <lacht> weil... Und, und du kennst den Typ, ja. Wenn der schwitzt, dann bin ich schon tot, klinisch. Ja? Ja. Also, das ist schon, es ist schon knallhart. Ich kann es aber total empfehlen, weil der Typ ist lustig und das Programm macht Spaß. Ja. Und es ist auch nicht, ist auch nicht wirklich so teuer. Und es ist auch für Frauen und Männer geeignet. Also, wenn jetzt jemand so wirklich ein Dauerprogramm sucht, was er so zwölf Monate lang mit X Videos, kann ich das wirklich empfehlen. Das, nur, <lacht> das mal nur so am Rande. Ja. Aber man muss, man muss schon hart im Nehmen sein. Also es ist schon ein, ein wirklich krasses Programm. Ja, ja.
1: Nicht umsonst heißt es, macht dich krass.
0: <lacht> genau, richtig. Aber wie schon gesagt, es macht Spaß und man ist auch total motiviert. Aber es ist jetzt nichts für Leute, die mal schnell nur drei Kilo abnehmen wollen, weil die werden schnell die Motivation verlieren, sich da einen abzuhetzen. Ja, ne? na klar. Insofern. Aber so wie ich dich verstanden habe, machst du ja auch hauptsächlich Full-Body-Weight-Training. Also hauptsächlich mit eigenem Körpergewicht. ne? Kein, du brauchst keine Handeln oder Geräte.
1: Nee, das, äh, ich mach's den Kunden wirklich einfach, dass ich sage, du kannst in erster Linie alles erstmal mit dem eigenen Körpergewicht machen und wenn du da dann keine Erfolge mehr hast, dann nimmst du halt kleine Handeln dazu oder äh, kleine Thera Bänder oder was auch immer.
0: Oder Superbands, habe ich jetzt oder gelernt. Oder Superbands, genau. <lacht> da gibt es ja so viele Spielereien, da brauchen wir ja noch mal ein extra Zimmer für, um die alle zu abzulegen und, und, und unterzubringen. Ja. Insofern. Ja, super. Also Thema Bewegung, das ist bei mir auch so. Also es gibt für mich Ernährung als erster Baustein, weil ich denke immer noch nach dieser Aussage, du bist, was du isst, ist das immer so das Wichtigste. Und dann kommt direkt dann schon Bewegung und dann Entspannung. Entspannung gleich Yoga. So ist das bei dir im Programm eigentlich, ne? Genau. Ja, das habe ich jetzt zumindest so verstanden. <lacht> gibt es bei dir noch was, so, so, ein, so ein Hack, sag ich mal, wo du sagst, das ist auch immer noch total wichtig, wenn du was an dir verändern willst, außer diesen drei Hauptteilen?
1: Äh, das ist das, was du eben auch schon gesagt hast, auf jeden Fall dein Hirn, dein Kopf, dass du für dich die Entscheidung fällst, dass du auch was verändern willst, also dein Warum.
0: Mhm. Mhm. Lieber Zuhörer, hast gehört, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht. <lacht> also, Mindset ist, ich glaube, der der Marc Maslow, der sagt ja in seinem Podcast immer, die Markformel, das ist immer, das erste ist die mentale Einstellung. Ja. Das ist das, das, das M der Markformel und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn jemand startet und sagt, Sport, würde und so, wird das schon von vornherein ja. nichts. Man muss eigentlich sich klar werden, ich muss jetzt, ich werde jetzt was ändern und ich kann das auch schaffen, anstatt zu sagen, ich konnte ja noch nie abnehmen, mein Opa war schon schon immer dick, meine Mama war schon immer dick, alle waren immer nur dick, ich bleibe auch dick, genau. ja, weil das ist, nur dann kann es natürlich nicht funktionieren, ist logisch. ja, ja. Insofern, ja, da haben wir eigentlich im Endeffekt alles Wichtige abgeklopft, was äh, in meinen Augen ähm, wesentlich ist, um was an, an, an seinem Leben zu verändern und dann möchte ich jetzt mit dir eigentlich äh, sofort durchstarten in die sogenannte Blitzlichtrunde. Ja. in der ich einfach in der ich einfach ein paar Fragen stelle rund um das Thema Ernährung, Routine und so weiter und ich würde dich bitten da einfach so schnell wie möglich knackig drauf zu antworten. Du kennst das ja von deinem Freund Tobias Beck schon, der macht so was ähnliches, genau. nur bei dem bei dem sind die, Über, die Überschriften ganz anders, weil der beschäftigt sich nicht mit, beschäftigt sich ja nicht mit Ernährung, sondern mit äh, ich sag mal Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung etc. Ja, are you ready?
1: Yes, I am.
0: Okay, also, liebe Andrea, wenn ich dich jetzt frage, mein Tag beginnt morgens immer mit
1: Kaltem Duschen, Ölziehen und Meditation.
0: Oh, das müssen wir jetzt leider, sorry, liebe <lacht> Zuhörer. Meditation, kalt duschen, alles cool, aber was zum Himmel ist Ölziehen?
1: <lacht> ich habe mir gedacht, dass diese Frage kommt. Ähm, Ölziehen, und zwar ist das ein super ähm, Reinigungstool. Einfach zieht die ganzen Bakterien aus deiner Mundschleimhaut raus. Ähm, ich mache das so, dass du halt morgens deine Zunge einmal mit so einem Zungenschaber sauber machst. Mhm. Dann hast nehme ich Kokosöl. Man kann, ganz, man kann auch andere Öle nehmen, aber Kokosöl ist halt vom Geschmack her ganz gut. Und dann spüle spül ich damit quasi meinen Mund aus. So fünf bis zehn Minuten. Spuck das hinterher mhm. aus. Putze mir die Zähne. Und ähm, ja, mein... Mein Mund, mein Körper ist quasi von ganz vielen Bakterien gereinigt und der positive Effekt ist noch, dass es super ist fürs Zahnfleisch, die Zähne werden dadurch ganz natürlich aufgehellt und ähm, mhm. ja, es ist ein super Tool auch für die Stärkung deines Immunsystems.
0: Also müssen wir das auf jeden Fall mal in die Shownotes machen, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, Öl ziehen, das, ich habe immer Probleme mit der Mundschleimhaut und generell, über den Mund wird ja auch viel in den Körper reingebracht, dann machen wir mal einen Link unten rein, wo man mehr finden kann. Genau, das machen wir. Okay, wenn ich mal so gar keine Lust habe, dann motiviere ich mich, indem ich?
1: Mit guter Musik, ähm, wobei es wenig oder keine Lust haben in puncto auf Sport gibt es bei mir wenig.
0: Okay, an der, oder an meiner Ernährung, da mag ich am liebsten?
1: Mein Frühstück.
0: Also du magst, bist ein Frühstücksjunkie Ja,
1: ich liebe Frühstück. Ohne Frühstück geht bei mir gar nichts.
0: <lacht> okay. Gutes Essen ist?
1: Gutes Essen ist, ähm, jetzt muss ich länger überlegen, gutes Essen soll dir Energie schenken und soll, soll Lebensmittel ähm, veräußern. Also es soll wirklich Obst, Gemüse sein und nicht irgendwelche Fertigprodukte.
0: An meinem Cheat-Day esse ich am liebsten.
1: Eis, wobei es bei mir kein Cheat-Day gibt. Ich esse Eis dann, wenn ich Bock drauf habe.
0: Mein persönliches Superfood ist?
1: Der Apfel und Matcha-Tee.
0: Okay, Apfel, Matcha, ist das dann gemixt, oder? Ist nee,
1: separat. Also, einen Apfel mag ich einfach, äh, ja, als Lebensmittel, der gerne schmeckt mir gut, hat viele Vitamine, Mineralstoffe und Matcha-Tee, ja, finde ich vom, vom Geschmack her toll, ist ein wirklich tolles Superfood. Das trinke ich natürlich.
0: Da kannst du dann mir nochmal sagen, welche Matcha-Tee-Sorte du bevorzugst, dann packen wir das in die Links, weil Matcha-Tee ist für viele ja wahrscheinlich noch unbekannt Ja. und das ist ja eine, quasi eine Wissenschaft, ja, da könnte man alleine einen Podcast über Matcha-Tee machen. Ich glaube auch. <lacht> Wenn ich mich bewege, Sport mache, dann mache ich am liebsten.
1: Crossfit, Laufen und Yoga.
0: Crossfit, Laufen und Yoga. Hm, Crossfit ist natürlich schon mal ziemlich hart. Ja.
1: Definitiv. <lacht>
0: Wenn ich meinem jüngeren Ich nur einen einzigen Tipp geben dürfte, um sofort gesünder zu leben, dann wäre das?
1: Ess genug und mach nicht den Fehler, dass du ganz, ganz viel Sport machst und nichts isst.
0: Okay. Wenn ich nur ein einziges Buch empfehlen dürfte, dann wäre das?
1: The Big Five for Life. Von wem? Oh, äh, muss ich nachgucken, weiß ich gerade nicht auswendig. <lacht>
0: Wir packen, wir packen dann die Links rein in genau. die Show Notes. Das Buch kenne ich auch, aber das ja. ist immer wichtig, dass wir den richtigen Link dafür haben. Ja. ja, liebe Andrea, du hast es geschafft. Du hast die äh, Blitzrunde heil überstanden. Yeah. Ja, yeah. und jetzt wollen wir natürlich zum Abschluss äh, nochmal hören, du hast ja einiges über dich, dein Coaching und deine Programme erzählt. Welches spezielle Angebot möchtest du denn heute noch an die Hörer des Podcasts abgeben?
1: Ja, ich habe es ja eben schon so ein bisschen erwähnt. Von meinem Very Important Woman Day habe ich erzählt und das Ganze gibt es jetzt ab 1.6. auch als Online-Programm. Das wird dann die Very Important Woman Academy werden. Das ist ein Online-Programm, welches sich speziell an Frauen richtet, Ja, die sich immer nur für andere aufopfern, sich wenig um sich selbst kümmern und in diesem Programm wirst du viele Videos von mir bekommen, wo du einfach lernst, ja, was ist gesunde Ernährung, wie schaut's aus mit Sport und wie du einfach wieder lernst, das Leben zu leben, was du leben möchtest.
0: Ist also ab dem 1.6. Ähm, dann auf deiner Seite buchbar.
1: Genau, richtig, genau.
0: Wir werden wir werden dann in die Shownotes den jeweiligen äh, Link reinpacken, weil wenn du das jetzt hörst, lieber Hörer, ist ja der 1.6. schon vorbei, mindestens mal, wenn je nachdem wann du es hörst. Und äh, ab 1.6. gibt es das oder jetzt seit dem 1.6. Und äh, da packen wir die Shownotes rein, da kannst du dich einklinken und... Ähm, dann kannst du dort dich auf uns berufen, also auf den Paleo-Hacks-Podcast und dann kriegst du auch einen speziellen Rabatt. Was haben wir da vereinbart?
1: Genau, das Ganze wird dann so sein, dass du ähm, ja über die die Shownotes, da findest du dann einen Rabattcode und dann bekommst du das Programm anstatt für 247 bekommst du dann dort einen Rabatt von 25 Euro drauf.
0: Ach so. Alles klar, super. Also, wenn du die Möglichkeit nutzen willst, das einer der ersten Nutzer dieses äh, Programms zu werden, was Andrea anbietet, dann solltest du auf jeden Fall in die Shownotes gucken und äh, dich da direkt mal umschauen. Ja, wo können denn die Hörer dich am besten erreichen? Du hast ja auch noch einen eigenen Podcast, den werden wir natürlich auch verlinken. Dass die äh, vor allen Dingen die Damen, die vielleicht äh, eher eine weibliche Stimme hören wollen und die <lacht> die mich die mich jetzt äh, doch nicht mehr so toll finden, nachdem sie dich kennengelernt haben, die können ja dann auch gerne deinen Podcast hören. Aber wo können sie dich denn noch erreichen?
1: Am besten findet ihr alles auf meiner Webseite unter wwwandrea schodruchde
0: Alles klar. Die anderen Möglichkeiten, also Facebook und Co. packe ich automatisch dann am Ende nochmal die Shownotes. Also es gibt natürlich mehr als nur einen Weg zu Andrea zu finden, aber den Wichtigsten ist, über ihre Webseite zu gehen. Ja, in diesem Sinne sind wir am Ende angelangt. liebe Andrea, ich danke dir herzlich für deinen Besuch in meiner Show, für die vielen Informationen rund ums Thema Fitness, Ernährung und vor allen Dingen Yoga. Es war schön, dass du dabei, dabei warst.
1: Ja, ich sage vielen lieben Dank, Sascha, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier bei dir mal in der Show dabei zu sein.
0: War mir eine Ehre und ich äh, hoffe, dass viele jetzt auch auch Andreas Produkt und Angebot eingehen und auch ähm, mehr sich mit dem Thema Yoga und Fitness und Entspannung beschäftigen. In diesem Sinne wünsche ich dir, liebe Zuhörer oder lieber Zuhörerin, einen schönen Tag, viel Gesundheit und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist.